0: Sind Affirmationen hilfreich oder vielleicht sogar gefährlich? Ist Wortmedizin genau das gleiche wie Affirmationen oder gibt es da einen Unterschied? Und alles, was du über Affirmationen wissen solltest, das besprechen wir heute. Kurz gesagt, Affirmationen, top oder flop? Ich freue mich wahnsinnig auf die Zeit mit dir. Hol dir wie immer einen Tee, einen Kaffee, ein Wasser und los geht's! Liebe Freundinnen und Freunde der gesunden Kommunikation, ich freue mich so sehr, dass ihr heute wieder mit am Start seid. Heute zum Thema Affirmation, ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema, gerade aus der Perspektive der gesunden Kommunikation, das gucken wir uns heute mal ganz genau an. Ich hoffe so sehr, dass es euch gut geht. Es ist Montag, also quasi, wenn ihr es jetzt am Mittwoch hört, habe ich es vorgestern aufgenommen, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Ich habe das Wochenende vor allem handyfrei verbracht. Ich habe viel gelesen, war draußen, es tat mir total gut und freue mich jetzt auf die Woche. Es steht einiges an. Ich habe eine Teamsitzung mit einem Ergo-Team. Ich habe eine Inhouse-Schulung mit einem Ergo-Team. Ich fahre zum Ergo-Tag nach Stuttgart. Also es ist sehr ergotherapeutisch meine Woche. Sonst ist es ja ein bisschen interdisziplinärer bei mir. Und diese Woche ist irgendwie Ergo-Woche. Das ist ganz witzig. Genau, das steht so an. Ich werde euch nächste Woche ein bisschen mehr berichten, wenn ihr mögt, was, wie es so war. Genau, so die ersten Inhouse-Schulungen eines Jahres finde ich immer, oder Vorträge auch, immer irgendwie besonders. Genau, freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Ich habe wieder wie zu Beginn ein Wort der Woche mitgebracht, dieses Mal kein Unwort der Woche, sondern eher ein Wort der Woche und zwar inspiriert von einem LinkedIn-Artikel, den ich äh, gelesen habe, da ging es um Altersdiskriminierung und ich war gerade, bevor ich jetzt hier diese Podcast-Folge aufnehme, noch einmal äh, spazieren, ich bin ja immer noch in den Niederlanden in meinen Workations und bin hier in einem Haus am See und bin gerade nochmal so um den See gelaufen und habe mir über Alter, Altersdiskriminierung nochmal ein bisschen Gedanken gemacht und wollte ich da gerne ein bisschen dran teilhaben lassen an meinen Gedanken, weil es ist tatsächlich ein riesengroßes Thema, glaube ich. Ich persönlich kenne Altersdiskriminierung auch, so als junge Frau. Oder auch Menschen, die einfach jung aussehen, die sagen, hey, so jung bin ich gar nicht mehr, gefühlt. Ich sehe einfach nur sehr, sehr jung aus, dass das ganz schnell mit Inkompetenz irgendwie gleichgesetzt wird oder beziehungsweise Erfahrung. Erfahrung wird immer noch vom Alter abhängig gemacht. Jemand, der jung ist, kann keine Erfahrung haben, ist also nicht kompetent. Das ist irgendwie... Richtig krass finde ich das, dass junge Menschen, überall wird gesagt, wir brauchen junge Leute, es ist so, so wichtig, aber wie es kommen junge Leute, <lacht> dann sind sie zu jung für irgendwas und gleiches kann man auch sehen, Altersdiskriminierung im Sinne von älteren Leuten, die sagen, hey, ich möchte es nochmal anpacken, ich möchte mich nochmal verändern, ich möchte mich beruflich weiterentwickeln oder persönlich weiterentwickeln dass die denn schnell zu hören bekommen, ah, meinst du, ist eine, eine, im Alter lernt man ja auch nicht mehr so gut, meinst du irgendwie, du hast da eine Chance oder ich hatte tatsächlich erst, ich glaube, zwei- oder dreimal, dass Menschen mich angeschrieben haben, weil sie Interesse hatten an einer Fortbildung oder an einem Coaching und mich dann gefragt haben, ob sie zu alt dafür sind. Also ich finde es so, so krass, dass unsere Gesellschaft das irgendwie so prägt, dass man zu alt oder zu jung für Entwicklung oder Bildung sein kann. Das finde ich sehr schade. Ich finde es äh, schöner, wenn wir uns dafür eröffnen und wenn jemand sehr, sehr jung ist, ähm, dieser Person genauso die Chance geben wie Menschen, die vielleicht schon älter sind. Weil das Wichtige ist ja, dass Menschen das tun, was ihnen Freude bereitet, wo sie das Gefühl haben, ihre Ressourcen entfalten zu können. Und deshalb möchte ich hier mal das Wort Altersdiskriminierung droppen, weil es wichtig ist, darüber aufzuklären, und wir brauchen junge Leute da draußen. Altersdiskriminierung ist etwas, mit dem ich sehr viel konfrontiert wurde und auch immer noch konfrontiert bin. Und gerade so, wenn ich so anschaue in meinen Statistiken, wer das hier hört, Leute, wir müssen uns stark machen. Ne? Das lassen wir uns doch nicht gefallen. Man ist nicht zu jung für irgendetwas. Und das ist tatsächlich natürlich auch so ein Glaubenssatz, den man irgendwo aufnimmt. Man ist zu jung oder zu alt für irgendetwas, weil ihm das irgendwie auch so ja, beigebracht wurde. Es ist irgendwie ganz weird. Naja, das zum Wort der Woche, Altersdiskriminierung, wichtig, dass wir darüber aufklären. Ganz, ganz, ganz ähm, bedeutend, genau. Es geht heute um das Thema Affirmationen. Affirmationen wird sehr, 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 sehr unterschiedlich angeschaut, Umso wichtig, dass wir mal gucken, was steckt da wirklich hinter, weil es gibt, wie so oft, immer zwei Lager von wegen Affirmationen sind scheiße und gefährlich und bringen nichts bis hin zu Affirmationen sind die ultimative Wahrheit und ja, super heilsam und super wichtig. Und heute möchte ich mit dir verschiedene Blickwinkel beleuchten und mal in dieses Thema Affirmation und auch Wortmedizin reinschauen, weil ich glaube, da gibt es ganz viele Missverständnisse und es wird Zeit, die mal aus dem Weg zu räumen. Als Affirmation versteht man ja letztendlich Behauptungen oder äh, bejahende Aussagen. So wird es jedenfalls sprachwissenschaftlich und äh, linguistisch dargestellt. Affirmationen sind letztendlich positive Aussagen, bejahende Aussagen, bestärkende Aussagen und es ist ein ziemlicher Hype geworden, so Affirmationen, wenn du in den sozialen Medien unterwegs bist, insgesamt, insbesondere, insbesondere bei Instagram, wirst du häufig mal mit Affirmationen <lacht> überschüttet werden und ich muss sagen, ich bin ja große Verfechterin von gesunder Kommunikation und Wortmedizin und teilweise muss ich echt sagen, sehe ich das mit den Affirmationen sehr kritisch. Ich möchte dir auch sagen, warum. Also, erstens, was wichtig ist für Affirmationen. Affirmationen können sehr, sehr hilfreich sein. Affirmationen können aber auch echt schwierig werden. Weil die große Frage ist ganz oft, sind Affirmationen gefährlich? Und ich möchte dazu ein ganz klares Jein äußern. Affirmationen sind in meiner Welt dann gefährlich, wenn Menschen sich dazu zwingen, Dinge zu sagen oder zu wiederholen oder sich versuchen einzutrichtern, die sie überhaupt nicht glauben und mit den Sätzen, die sie da sagen, wenn sie sich damit total unwohl fühlen. dann ist es alles andere als gesund und auch nicht zuträglich für die Selbstbeziehung. Menschen, die super, super große Selbstzweifel haben, können natürlich durch Affirmationen sehr getriggert werden. Wir nehmen mal so eine klassische Affirmation wie ich liebe und akzeptiere mich so, wie ich bin. Oder ich liebe mich so, wie ich bin. Dann ähm, kann das sein, dass es bei Menschen, die da sehr im Selbstzweifel sind und das gar nicht mal über die Lippen bringen können, dass dann im Hirn ganz viele Gegenbeweise besuch, äh, gesucht werden, warum das nicht stimmt. Und das kann natürlich so eine Gedankenspirale auch ja, hervorrufen, weshalb es so wichtig ist, wenn wir über das Thema Affirmation sprechen, dass es um Sätze geht, die, die dienlich sind, die dir helfen, die dich unterstützen, die dich erinnern. Weil letztendlich sollten Affirmationen eher so genutzt werden, dass sie dich an wertvolle Dinge erinnern und nicht so genutzt werden von wegen, ich muss mir das jetzt reinprügeln, bis ich es glaube. Weil mit Druck haben solche Dinge noch nie gut funktioniert. Und das ist, glaube ich, oft das, was falsch verstanden wird bei Affirmation Du suchst dir irgendeinen Satz raus und dann musst du dich zwingen, den zu sagen. Und am besten sind Sätze, an die du noch gar nicht glaubst, dass du es dann irgendwann glaubst. Dann könnte man natürlich jetzt auch sagen, Mensch, das gefährdet aber auch ein Stück weit die Selbstbeziehung, wenn du dich selbst so hart verarscht, um es mal ganz klar zu sagen. Denn bei Affirmation ist ja das Wichtige, dich langsam diesem Zustand anzunähern, wo du hin möchtest. Wenn du zum Beispiel sagst, du möchtest dich mehr lieben, wenn das das Ziel sein sollte, weil das ist ja die nächste Frage, was ist das Ziel dieser Affirmation, was möchtest du erreichen? Also erstmal das Ziel, was ist das Ziel hinter der Affirmation? Und wenn es tatsächlich Selbstliebe ist oder eine stärkere Selbstbeziehung, könnte ja der Satz viel eher lau lauten, mit jedem Tag versuche ich, mich mehr und mehr anzunehmen, wie ich bin oder mit jedem Tag wird es mir ein ganz kleines Stückchen mehr gelingen, Dinge an mir zu sehen, die positiv sind. Oder mit jedem Tag entdecke ich eine kleine Stärke mehr. Oder ab sofort fokussiere ich mich auf die Dinge im Alltag, die mir schon ganz gut gelingen. Also, dass man es kleinschrittig runterbricht, weil das größte Problem bei Affirmationen und die größten Fehler, die meiner Meinung nach gemacht werden, bei Menschen, die sich auch selbst Affirmationen suchen, sind zwei große A's, nämlich sie sind viel zu absolut und sie sind viel zu allgemein. Wie zum Beispiel, ich habe neulich gelesen, als Affirmation, ich bin schlank. Muss ich ehrlich sagen, halte ich gar nichts von. Weil, wenn jemand in den Spiegel sieht und total unzufrieden mit ähm, seinem oder ihrem Körper ist, dann halte ich es nicht für sinnvoll, dann sich anzugucken in dem Spiegel und zu sagen, ich bin schlank. Weil, was macht das mit der Person, die das dann sagt? Weil, was ist denn das, was ist denn auch wieder das Ziel dieser Affirmation? Sich das zu überlegen, wenn du ein Thema mit deinem Körper hast, dann erstmal zu gucken, okay, was wäre denn dein Ziel? Dich zum Beispiel wohler zu fühlen in deinem Körper oder selbstbewusster zu deinem Körper zu stehen oder was auch immer, sich da erstmal zu gucken, was möchte ich denn überhaupt? Weil ich es natürlich kritisch finde, da sind wir halt, ne, der Markt ist sehr groß, dieser ganzen Coaches da draußen, die irgendwie gefühlt alle gar keine Ausbildung haben. Ich meine es echt nicht böse, aber es ist echt ach, kritischer Markt. Weil die Frage ist ja, was glaubst du, wenn du dir sagst, ich bin schlank, dass du schlanker dadurch wirst? Weil das ist ja auch etwas, was häufig propagiert wird. Natürlich haben Sätze Auswirkungen auch auf physiologischer Basis. Ich denke aber, es ist eher kritisch zu sagen, wenn ich keinen Sport mache, keine, meine Ernährung nicht umstelle und auch nichts für meine psychische Gesundheit tue, weil das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um ja, sich wohl im Körper zu fühlen oder vielleicht auch abzunehmen oder was auch immer, sich jeden Tag zu sagen, ich bin schlank. Also Hand aufs Herz, das ist ja auch ein Missbrauch von solchen Sätzen und solchen Worten. Also, ich fasse nochmal zusammen. Wenn du dir Selbstaffirmationen formulieren möchtest, dann achte darauf, dass sie nicht so absolut sind und nicht so allgemein und ähm, dass du dir klar machst, was ist denn dein Ziel dahinter. Nächster Punkt ist, dass du dich nicht zwingst, Dinge zu sagen, die nicht stimmig für dich sind. Versuch es dann eher runterzubrechen sprachlich, anstatt wie im Beispiel Ich liebe mich so, wie ich bin. Kann es denn sein, ich fange allmählich an, mich mehr zu akzeptieren, so wie ich bin oder vielleicht es noch mehr runterzubrechen, bis es halt stimmig für dich ist oder wenn du gerne erfolgreicher sein möchtest und es noch nicht stimmig für dich ist, zu sagen, hey, ich bin eine erfolgreiche Unternehmerin oder was auch immer, eher zu sagen, mit jedem Tag tue ich ein bisschen mehr für meinen Erfolg oder werde ich ein bisschen erfolgreicher sein oder was auch immer das stimmig ist. Die große Abgrenzung sollte natürlich sein ähm, zwischen Affirmation und Wortmedizin. Ich äh, schreibe ja meinen Coaches immer wieder Wortmedizin, die sich das wünschen. Für manche ist das total stimmig, manche mögen das nicht so. Das ist völlig in Ordnung, deshalb frage ich das immer, ob es... Ähm, ob es ein Wortmedizin-Rezept sein darf. Viele sagen mir das mittlerweile sowas wie, oh, dieser Satz tat gerade total gut. Gerade im Coaching, wenn so Selbsterkenntnismomente kommen. Wenn so Momente kommen, zu so sagen, ach ja. Oder wenn dann Sätze gesagt werden, wo man wirklich merkt, okay, da, da passiert richtig was. Ne? So in der Psyche, physisch, dass sich da die Körperhaltung auch verändert. Und das sind Sätze, die dürfen festgehalten werden. Und so ein Wortmedizinrezept besteht aus ähm, ganz unterschiedlichen Sätzen und Worten, die ich gemeinsam mit der Person oft erarbeite oder zu bestimmten Themengebieten. Und die dienen vor allem als Erinnerung im Alltag, dass dieses Coaching auch nochmal mehr nachwirkt, dass es nicht nur im Moment ist, oh, mir ist das klar, ich spüre das, sondern ich erinnere mich jeden Tag daran an diese wertvolle Erkenntnis, um das noch mehr auch zu etablieren im Alltag, noch mehr zu integrieren. Und es könnten so Sätze sein wie, ähm, ab sofort erleichtere ich mir das Leben damit, mir ganz, ganz bewusst Pausen zu gönnen und einfach mal fünfe gerade sein zu lassen. Oder ab heute übe ich mich darin, nachsichtiger mit mir zu sein. Oder ich erinnere mich nun daran, dass es völlig okay ist, auch mal nicht 100% zu geben bzw. dass es völlig in Ordnung ist, Pausen zu machen. Ich verabschiede mich von dem Gedanken, immer 100% geben zu müssen oder was auch immer es ist. Das ist ja irgendwas aus der Luft gegriffen, je nachdem, was auch so das was so das Thema ist. Und das kann total hilfreich sein. Und ich hatte erst letzte Woche in einem Coaching eine Person, die zu mir gesagt hat, oh Mensch Lisa, kannst du mir dazu, zu dem und dem Thema, diese Sätze nochmal aufschreiben, mir tut es so gut und das ist viel besser als so Affirmation, weil es so auf mich zugeschnitten ist, weil es genau die Sätze sind, wo es bei mir im Coaching-Klick macht und ich hole mir die so oft raus, ich äh, lege mir die in den Kalender und gucke da immer mal drauf. Und es bestärkt mich so und genau dafür ist es gut. Für manche ist es halt super stimmig und für manche auch nicht. Und das ist halt ganz, ganz wichtig, weil das beobachte ich halt auch. Nicht alles muss für alle passen. Wir haben so einen, so einen Hang zur Hyperdiversität, habe ich so den Eindruck. Ne? Also, es wird so gesagt: ja, einerseits wird gesagt, so Nussporridge ist total gesund, um ein anderes Beispiel zu nehmen. Und dann wird aber sofort eingegriffen: ja, na toll, und was für ein Allergiker essen? Also, wir sind sehr darauf gepolt: alles muss für alle passen. Und ich muss ganz klar sagen: nein, muss es nicht. Es wird Menschen geben, die sagen, ich habe einmal eine schlechte Erfahrung mit Affirmationen gemacht, ich mache das nie wieder. Es wird Menschen sagen, die sagen, ich liebe das, mir hilft es total, ähm, ich halte da total viel von. Und es wird Menschen geben, die sagen, möchte ich gar nicht erst ausprobieren. Alles ist in Ordnung. Ich persönlich schreibe mir jeden Morgen drei Sätze auf, die ich mit in meinen Tag nehme, um mich auch nochmal zu fokussieren. Mir hilft es auch total. Und auch vor den ersten Prüfungen dann in der Schule oder im Studium oder in der Ausbildung habe ich auch so Sätze für mich mitgenommen, die ich mir immer wieder gesagt habe, weil es mir geholfen hat, mich selbst zu beruhigen. Es war für mich persönlich eine gute Strategie. Auch heute nutze ich das noch, um mich zu fokussieren, um mich auch mental auszurichten. Und tatsächlich, und da möchte ich gerne noch mal eine separate Podcast-Folge zu aufnehmen, kommt es ja auch viel aus dem Mentaltraining. Ich setze mich seit vielen Jahren auch mit dem Mentaltraining auseinander und mit Sportpsychologie. Ist es ist wahnsinnig interessant, wie ähm, SportlerInnen auch mit solchen Sätzen arbeiten. Und es sind oft auch nicht so allgemeine Affirmationen, sondern ganz gezielte Sätze, die total individualisiert sind. Und da muss ich sagen, sind Affirmationen total sinnvoll. Es bringt bloß nichts, das irgendwie umherzuschmeißen, sondern das für sich rauszusuchen, was stimmig ist. Weil letztendlich produzieren wir selbst immer wieder jeden Tag Affirmationen, ohne dass es uns bewusst ist. Pro Tag denken wir ungefähr 60.000 bis 80.000 Gedanken. Und ich glaube, es sind mittlerweile sogar mehr, weil es vielen Menschen ja unfassbar schwerfällt, mal nicht zu denken. Also mich eingenommen, da mein Hirn auszuschalten, ist ähm, sehr, sehr schwierig. Und diese Gedanken, wenn wir sie immer wieder wiederholen, sind ja irgendwann auch Affirmationen, die vielleicht nicht unbedingt bestärkend sind, aber es sind ja letztendlich Suggestionen. Und aus Suggestionen, aus Autosuggestionen entstehen ja irgendwann Glaubenssätze. Und das finde ich auch so interessant, dass viele Menschen sagen, boah, das ist ja total manipulativ, diese Affirmationen, das sind ja total die Suggestionen. Und letztendlich muss ich sagen, ja, stimmt, natürlich suggeriert man sich da etwas und gleichzeitig ist es wichtig, dass wir auch immer wieder im Kopf haben, wir manipulieren uns und suggerieren uns gegenseitig täglich so, so viele Dinge, oft total unbewusst. Stell dir vor, ich rufe dich an und sag: hey, hier ist Lisa, du in ähm, der Stadt hat eine neue Pizzeria aufgemacht mit so einer richtig schnuckligen Salatbar. Das soll auch total schön und gemütlich dort sein. Wollen wir da zusammen hingehen? Oder wir können natürlich auch äh, zu Hause irgendwie irgendeinen Film gucken oder so. Oder halt wir gehen in diese richtig schöne Salatbar. Also die wurde mir jetzt schon von mehreren FreundInnen empfohlen. Das heißt, ob ich will oder nicht, dränge ich dich ja schon so ein bisschen sprachlich in die Richtung, ey, lass doch in diese Salatbar, in diese Pizzeria gehen, das ist total cool, ist doch viel cooler als irgendwie ein Film oder ähnliches. Und das machen wir ganz, ganz oft im Alltag, dass wir andere in dem Sinne manipulieren, wenn man so will. Also wir werden ständig manipuliert, das ist halt auch ein, ein sehr, sehr unrealistisches Ziel zu sagen, wir machen uns von Manipulation frei dann dürften wir nicht mehr in den sozialen Medien unterwegs sein, keine Werbung mehr konsumieren, generell irgendwie nichts mehr konsumieren. Also richtig frei machen kann man sich davon nicht. Genau, also wir suggerieren uns ständig was und unsere Gedanken produzieren irgendwann auch Affirmationen, das aber eher dann im negativen Sinne. Und es gibt ja diesen Spruch, ich muss ja sowieso denken, warum dann nicht gleich positiv Oh, finde ich halt auch schwierig, denn das geht ja auch sehr in diese Richtung der toxischen Positivität. Ich da mir das jetzt ein, ich bin glücklich, ich bin glücklich, ich bin glücklich und dabei bin ich gar nicht glücklich. Weil darum geht es bei Affirmationen auch nicht, irgendwas zu übertünchen und überstreichen, weißt du, die Wand ist schwarz und ich male da jetzt mit Gelb drüber. Und bei, bei dem ersten Anstrich werde ich immer noch das Schwarz durchsehen, beim zweiten auch und so weiter. Aber letztendlich, das Schwarz ist ja immer noch da. Und irgendwann bröckelt halt die Farbe auch. Und das ist auch nicht sinnvoll. Und das sollte auch nicht Sinn und Zweck der Affirmation sein. Also mich wundert nicht, warum Affirmationen echt so einen schlechten Ruf teilweise haben. Weil das ist alles nicht so dienlich, da irgendwas äh, zu sagen, was man nicht fühlt, was auch nicht der Tatsache entspricht oder was, ähm, ja, um irgendetwas zu übertünchen, auch das sollte nicht das Ziel von Affirmation sein. Weil das gefährdet auch die Selbstbeziehung. Es bringt nichts, irgendwas wegzudrücken. Es könnte ja auch ein Satz sein, ich ähm, lasse ganz bewusst auch Emotionen zu oder ein Satz könnte sein, dass man immer mehr auf seine Bedürfnisse eingeht und hört. Ne? Ihr kennt es aus dem Wurzi-Podcast, da gibt es auch einige Affirmationen. Und da ist immer das Credo, such dir das aus, was stimmig für dich ist. Und alles, was nicht stimmig ist, lässt du da. Und nicht mit Macht sich versuchen, irgendwas zu suggerieren. So viel zum Thema Affirmation. Ach, Leute, ich wollte gerade irgendwas noch sagen. Ich muss kurz mal mein Hirn durchforsten. Ich weiß es gerade nicht mehr, aber vielleicht kommt es gleich nochmal. Also grundsätzlich, ich persönlich bin große Verfechterin von Affirmationen, wenn sie gut formuliert sind. Das ist halt das A und O und nicht irgendwas, der hergelaufen ist. Ich bin halt auch der Überzeugung, wenn es dir gut tut und du das Gefühl hast, hey, das bringt mich voran, das ist eine totale Bereicherung für mich, dann mach das bitte weiter. Das finde ich nämlich auch ganz schwierig, dass dann so eine Meinung dorthin gestellt wird, ah, das ist gefährlich, das sollte man nicht tun. Und vielleicht auch Menschen verunsichert werden, die vorher gesagt haben, naja, eigentlich fand ich das ganz gut, es hat mir auch gut geholfen in der Vergangenheit. Dann solltest du es weitermachen. Achte darauf, wenn du ähm, Affirmationen für dich formulierst, dass du mal schaust, was ist denn dein Ziel damit? Woran möchtest du dich im Alltag häufiger erinnern? Was ähm, könnte dir gut tun dabei? Und auch wichtig, dass du damit nichts wegdrückst, was da ist. Ne? Alles darf erstmal zugelassen werden, weil es ähm, dem Körper natürlich unfassbar viel Energie klaut, wenn wir versuchen, irgendwas wegzuschieben. Affirmationen sind willkommen. Wie gesagt, wir suggerieren uns sowieso, ständig irgendetwas versuchskonkret zu machen. Such dir Bereiche raus, die dir gut tun. Und ich denke, das ist immer ein Versuch wert. Also ich persönlich finde es großartig, wenn es gut formuliert ist. Und es muss nicht absolut positiv sein. Es darf auch, ja eine Fehlertoleranz haben, also dass man ähm, sich auch, es ist okay, dass ich mir Pausen gönne, dass ich mal nicht so gut drauf bin oder was auch immer, auch das darf sein, weil natürlich sollte man darauf achten, dass solche Sätze positiv formuliert sind und trotzdem ist es echt in Ordnung, weil ich denke, es sollte ja immer als Erinnerung dienen. Woran möchtest du dich im Alltag erinnern? Wo möchtest du hin? Welche Sätze können dir da dienlich sein? Was wäre wirklich ein guter Reminder für dich. Und dann formuliere das für dich. Und wie gesagt, im Leistungssport oder generell im Sport ähm, wird es total oft genutzt. diese Das ist eine, eine der häufigsten Mentalstrategien, wenn man wirklich mal schaut. Und dazu wollte ich wirklich meine Podcast-Folge aufnehmen. Das ist ein ganz, ganz interessantes Thema. Wie bekommst du diese Leute hin, so Leistung auf Knopfdruck zu bringen? Weil das ist ein ganz, ganz großes Mentaltraining, und mit solchen Affirmationen, solchen Sätzen, weil das sind ja auch letztendlich innere Dialoge, die du damit pflegst. Damit habe ich so in der zehnten Klasse angefangen für meine Abschlussprüfung dass ich mir bestimmte Dinge immer wieder gesagt habe, dass ich mir selbst Mut zugesprochen habe, weil auch das kann deine Selbstbeziehung natürlich total stärken, dass du dir nicht das aus dem Außen holst, dass jemand zu dir sagt, hey, du schaffst das und du wirst deine Leistung gut abrufen können und ähm, zur richtigen Zeit wird dir auch das Richtige einfallen, ne? gönn dir da Zeit, ähm, liest dir die Aufgaben erstmal in Ruhe durch oder sowas, sondern dass du dir das selbst sagst, zum Beispiel bei mir war es, ich verschaffe mir einen Überblick, ich nehme mir die Zeit, die ich brauche. Heute habe ich die Möglichkeit, allen zu zeigen, wie fleißig ich gelernt habe. Ich werde mein Wissen super gut abrufen können. Wenn ich mal etwas nicht weiß, bleibe ich ruhig und bei mir und schaue mir die nächste Aufgabe an. Ich vertraue darauf, dass alles in meinem Gehirn ist und das Richtige zur richtigen Zeit kommt und so weiter. Ich habe mir das richtig suggeriert und tatsächlich habe ich alles, was ich gelernt habe, einmal vorher nochmal niedergeschrieben mit einem Kugelschreiber und genau mit diesem Kugelschreiber habe ich dann auch die Prüfung geschrieben. Ich habe mir richtig vorgestellt, wie ich mit jedem Wort, was ich mit diesem Kugelschreiber schreibe, das in diesem Kugelschreiber speicher. Das habe ich mir so suggeriert und das ist alles gespeichert in meinem Hirn und in diesem Kugelschreiber. Letztendlich, wenn wir dann wirklich wieder auf diese realistische Schiene gehen, könnte man das ja niederreden und sagen, naja, Lisa, aber ein Kugelschreiber kann das ja nicht speichern. Aber ich denke mir immer, worum geht es gerade? Geht es darum, dass es mir hilft und mir Sicherheit gibt, dass ich performen kann? Oder geht es darum zu sagen, ich bin jetzt brutal ehrlich zu mir und sage mir, dass es total Schwachsinn, was ich hier mache? Ja, kann man sich jetzt aussuchen, ne? Also Affirmation zur Mentalstrategie. Überlege dir, in welchem Bereich kann es dir helfen, wo kann es dir dienlich sein? Für manche ist es super stimmig, für andere nicht. Das ist völlig in Ordnung. Prüf da einfach für dich, was für Sätze cool für dich sind. Und wie gesagt, versuch dir nicht irgendwas einzuprügeln, was nicht stimmig für dich ist. Weil damit tust du deiner Selbstbeziehung keinen Gefallen. So, das zum Thema Affirmationen und Wortmedizin. Ich hoffe sehr, dass es dir gefallen hat, dass du ein paar Erkenntnisse für dich gesammelt hast. Wenn du magst, kannst du gerne mal durch den URZ-Podcast gucken. Da gab es immer mal wieder so ein paar gesunde Sätze to go, die du für dich nutzen kannst. Und ansonsten lade ich dich herzlich dazu ein, dir selbst Sätze zu formulieren, die gut für dich sind. Ich persönlich ähm, starte ja jeden Morgen mit drei Sätzen, die ich mir so überlege, die ich mit in den Tag nehmen möchte. Und für mich persönlich ist es eine schöne Ausrichtung. Guck, was gut für dich ist. Und das tust du dann am besten auch. So. Und damit beende ich diese Podcast-Folge. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Teile doch gerne deine Erkenntnis mit mir oder vielleicht auch deine Lieblingsaffirmation. Ich würde mich auf jeden Fall total freuen. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Bis nächste Woche. Alles Liebe für dich. Ah, stopp, 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 bevor ich es vergesse. Es gibt einen neuen Online-Kurs, gesunde feedback -Gespräche. Der Online-Kurs ist jetzt draußen. Du kannst dir noch bis zum 3.2. den Early Bird sichern, also den absoluten Frühbucherpreis. Und in diesem Online-Kurs geht es darum, wie du Feedback geben kannst, wie du Dinge ansprechen kannst, wie du auch mit Feedback umgehen kannst, mit Kritik umgehen kannst, mit Lob umgehen kannst. Ein ganz, 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 ganz wichtiger Kurs. Zielgruppen unabhängig, also Berufsgruppen unabhängig. Jeder und jede kann diesen Kurs machen. Ich wünsche dir unendlich viel Spaß. Den Link findest du in den Show Notes. Und jetzt beende ich diese Podcast-Folge. Viel Spaß beim Feedback-Kurs. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Für dich von Herzen gedrückt. Deine Lisa. Das war der World Seed Podcast. Lisa freut sich schon auf die nächste Begegnung mit dir. Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlass ihr doch eine Nachricht oder eine Bewertung. Text und Inhalt Lisa Holtmeier Intro und Outro gesprochen Michael Helbing